Les écrits du Rabash, quel est l'aide que reçoit celui qui vient se purifier dans le travail Zohar demande Pourquoi est-il écrit Viens à Pharaon Il aurait dû dire Va à Pharaon. Qu'est-ce que vient Moïse craignait devant lui. Quand le Créateur vit que Moïse le craignait, le Créateur dit Vois, je place sur toi Pharaon, roi d'Égypte. Le Créateur et pas un autre a dû lui faire la guerre, comme tu dis. Moi l'Éternel, ce qu'ils ont expliqué, moi et pas un autre. Cela signifie que la réponse à ce qu'il est écrit vient et que Moïse n'a pas pu vaincre Pharaon, roi d'Égypte par lui-même, mais le Créateur a fait la guerre contre lui. Dans ce cas, pourquoi a-t-il dit à Moïse « Viens » si Moïse ne pouvait pas le battre, mais seulement le Créateur Comment Moïse l'aide-t-il en cela et pourquoi est-il écrit « Viens à Pharaon » Nous devons également comprendre les mots « Viens à Pharaon, car j'ai endurci son cœur pour mettre en lui mes lettres. » Tous les interprètes demandent pourquoi, après les cinq premières plaies, le Créateur a-t-il retiré le choix à Pharaon et si le Créateur lui a enlevé le choix, pourquoi est-ce la faute de Pharaon s'il n'a pas écouté le Créateur La réponse à cette question, dit l'écrit, est « car j'ai endurci son cœur ». Et pourquoi ai-je endurci son cœur ce n'est pas parce qu'il est fautif, mais pour une autre raison, comme il est écrit, pour mettre en lui mes lettres. Parce que le Créateur a voulu poser ses lettres, il lui a enlevé le choix et reçoive les plaies. C'est difficile à comprendre. Le Créateur qui a créé le monde pour faire du bien à ses créations, pour que les créatures ne reçoivent que du bien, peut-on dire que parce qu'il veut montrer ses lettres, il a endurci le cœur de Pharaon, afin qu'il ait une excuse pour donner les lettres cela ressemble à quelqu'un qui profite de la honte de son ami. Voulu leur donner. Par conséquent, lorsqu'ils s'engagent dans la Torah et les Mitzvot, ils ne ressentent toujours pas la joie et le plaisir enveloppés dans la Torah et les Mitzvot. 
C'est pourquoi cela est appelé un travail, puisque l'importance du roi n'est pas encore révélée, qu'il vaut la peine de le servir en raison de son importance et de sa grandeur. Ceci s'appelle la Shrina étant en exil en chacun. Par conséquent, si cela n'a aucune importance, la Shekhina est dans la poussière, ce qui signifie qu'elle n'a aucune saveur. À cause du péché de l'arbre de la connaissance, nos sages ont dit que le serpent est venu vers Ève et a jeté de la saleté en elle. Le Balasoulam a interprété que le serpent, qui est le mauvais penchant, a jeté de la saleté en elle, signifiant qu'elle comprenne ce quoi, ce qu'elle. Autrement dit, le serpent a implanté un défaut dans Malroute qui est appelé Ève et a dit ce quoi que vous travaillez pour le royaume des cieux. Il s'avère qu'en conséquence, nous devons travailler avant d'obtenir les récipients de dons, grâce auxquels nous pouvons recevoir le délice et le plaisir que le Créateur a voulu donner aux créatures. Il en résulte que lorsque nous disons qu'il y a un travail dans l'observation de la Torah des Mitzvot, ne signifie pas que l'observation de la Torah des Mitzvot est un travail, mais que le travail se fait en observant la Torah des Mitzvot avant que nous puissions les diriger afin de donner sans réserve. Alors il y a du travail, puisque nous sommes placés sous l'emprise du mal et du serpent. Comme il était dit que le serpent jette la saleté et le défaut. Pour cette raison, nous sommes sous l'emprise du désir de recevoir pour nous-mêmes. Quand les désirs et les, les délices et les plaisirs de la Torah et des Mitzvot ne sont pas révélés. Et tel est tout le travail, obtenir des récipients de dons. Car ce n'est que par les récipients de dons que le Timsum et la dissimulation qui étaient placés sur la Torah et les Mitzot sont supprimés. Car le délice et le plaisir ne sont pas révélés dans les récipients de réception. Par conséquent, à ce moment-là, on nous donne la Torah et les Mitzot à observer comme conseil et ségoula. Remède. Autrement dit, nous devons viser tout en observant la Torah des Mitzot, alors que nous ne pouvons toujours pas avoir le but, qu'elle soit afin de donner sans réserve que ces 613 Mitzot qu'il observe lui apportent la capacité d'atteindre l'Ishma en son nom. Selon les mots de nos sages, ce conseil est appelé l'Olishma. Ce qui signifie qu'en observant l'Olishma, il viendra à l'Ishma parce que la lumière en elle le ramène vers le bien. Il s'ensuit que lorsqu'une personne voit qu'elle ne peut pas tout faire pour donner sans réserve, que doit-elle faire pour être à donneur 
Nos sages nous ont conseillé d'apprendre l'olishma, ce qui signifie pour recevoir. C'est le seul conseil par lequel il atteindra l'ishma. Il n'est pas d'autre conseil. Selon les mots du Zohar, cela s'appelle 613 étines, qui signifie 613 conseils. Les mitzvot qui sont appelés 613 picoudines. Par cela, nous comprendrons ce que nous avons demandé si le but de la création est de faire du bien à ses créations, d'où nous vient le travail et l'effort dans la Torah des Mitzvot. La réponse est que pour ne pas avoir de honte, la dissimulation et le Tzimtzum ont été faits. Il s'ensuit que le délice et le plaisir ne se révèlent pas dans les récipients de réception. Il y a donc du travail. Un, parce que nous devons travailler contre notre nature, car nous sommes nés avec le désir de recevoir pour nous-mêmes. Deux, car par le Timsum, nous devons travailler sur ce qui est important, c'est-à-dire que nous devons travailler en allant au-dessus de la raison et nous devons croire qu'il existe un leader dans le monde qui veille sur le monde en tant que bon qui fait le bien. Ces deux choses causent des efforts et du travail à l'homme et nécessitent de grands efforts. Pour que l'homme ne fuit pas la campagne en plein travail. Il en est ainsi parce que lorsqu'un homme fait quelque chose, il doit constater des progrès. S'il ne voit aucun progrès, il dit que ce n'est pas pour lui, car il voit qu'il n'y parvient pas. Cela le pousse à vouloir fuir la bataille dans laquelle il se trouve. Mais la vérité est qu'il existe deux sortes d'aides d'en haut, ce qui signifie que sans l'aide d'en haut, nous ne pouvons pas l'atteindre. Un, le cli, le récipient, c'est-à-dire le manque, c'est-à-dire un manque de savoir quel est le véritable manque pour savoir pourquoi demander de l'aide d'en haut. En d'autres termes, il arrive parfois qu'un homme manque de quelque chose qui le rend malade. Les médecins lui donnent des médicaments, mais cela ne l'aide pas, car ce n'est pas la maladie diagnostiquée par les médecins. Il s'avère qu'il consulte un médecin qui lui prescrit un médicament. Mais celui-ci ne l'aide pas, et tous les médecins l'ont déjà découragé, en lui disant qu'il pourrait rester avec sa maladie toute sa vie. Mais finalement, un professeur arrive et dit qu'il est malade et souffre. 
parce qu'il lui manque une substance dans son corps, et c'est pour cela qu'on ne peut pas le guérir. Et il lui dit qu'il souffre de quelque chose qui lui cause la maladie et des souffrances. Je lui donnerai donc un médicament d'après la substance dont, à mon avis, son corps manque et il se rétablira tout de suite. Ensuite, ils ont vu qu'il était complètement guéri. Il s'ensuit que l'homme doit savoir ce qui lui manque pour pouvoir observer la Torah et Mitzvot. Une personne peut penser à beaucoup de choses et pour chaque chose, elle reçoit un médicament, mais cela ne l'aide pas parce que la raison pour laquelle elle ne peut pas emprunter le chemin de la vérité n'est pas ce qu'elle pense. Il s'avère qu'elle prie le Créateur de l'aider, de lui donner ce qu'elle pense. Mais ce qu'elle pense n'est pas la vérité. Par conséquent, une personne n'est pas guérie de l'emprise du mauvais penchant. Pour cette raison, premièrement, une personne reçoit de l'aide d'en haut pour connaître la maladie dont elle souffre. Autrement dit, elle pensait qu'il lui manquait quantitativement de quelque chose, qu'elle a besoin de plus de temps pour apprendre et de plus d'intelligence, de talent, etc. Et pour cela, elle prie pour qu'il l'aide. Cependant, en vérité, une personne manque qualitativement de quelque chose. Savoir que l'essentiel dont elle manque et qu'elle n'a aucune importance de sentir qu'il existe la providence supérieure. En d'autres termes, il lui manque la foi en le Créateur, dirigeant le monde comme le, bien faisant le, comme le bon faisant le bien. Si l'homme pouvait vraiment ressentir cela, il se réjouirait de recevoir du Créateur délices et plaisirs. Et il ne voudrait pas se séparer du Créateur un seul instant, car il saurait ce, car il saurait ce qu'il perdait en tournant ses pensées vers d'autres choses. Donc, s'il pense que ce n'est pas cela dont il manque, mais qu'il lui manque d'autres choses qui ne sont pas essentielles dans le travail, alors la première aide qu'une personne reçoit d'en haut est de connaître son mal, son principal obstacle, ne lui permettant pas d'être un véritable serviteur du Créateur. Cette aide doit venir en premier et ensuite il est possible de faire des corrections, de les corriger. C'est-à-dire qu'une personne doit arriver à un état où elle sait qu'elle n'a besoin que de deux choses principales qui sont l'esprit et le cœur et que c'est tout ce qu'elle doit s'efforcer d'obtenir. Donc, 
C'est pourquoi la première aide qu'une personne ressent en haut est ce manque. cela ne peut pas apparaître d'un coup, mais progressivement. En fonction de son travail, lorsque l'homme s'efforce d'atteindre la vérité, il reçoit une aide d'en haut. Une fois qu'il a obtenu le vrai clé, c'est-à-dire le véritable manque dont il a besoin, c'est alors qu'il reçoit le vrai remplissage qui convient au cli. Il s'ensuit donc qu'une personne reçoit d'en haut à la fois la lumière et le cli, c'est-à-dire le besoin appelé manque. En d'autres termes, ce qui lui manque lui fait mal. Pourtant, tout ce que l'homme n'a pas n'est pas un manque. Par exemple, Et la canal. Mais comme nous l'avons dit plus haut, tout ce que l'on n'a pas n'est pas considéré comme un manque. Un manque est tout ce qu'une personne veut, mais n'a pas. C'est ce qu'on appelle un manque. C'est pour cette raison que lorsque l'on veut mesurer l'intensité du désir, on la mesure en fonction de la souffrance ressentie de ne pas avoir ce à quoi on aspire. Il s'avère donc que la première aide que le supérieur donne à l'inférieur est la conscience de ce qu'il doit obtenir. Les souffrances de ne pas l'avoir obtenue veulent dire que le supérieur donne à l'inférieur le cli. Puis, lorsque l'inférieur a un vrai besoin, alors le supérieur lui apporte la deuxième aide, à savoir la lumière et la satisfaction du manque. Par là, nous comprendrons ce que nous avons demandé. Si le Créateur savait que Moïse ne pouvait pas combattre et vaincre Pharaon, roi d'Égypte, sauf le Créateur lui-même, comme il est écrit, « Moi et non un messager. » Pourquoi a-t-il dit à lui, « Viens à Pharaon ?» Cela implique avec Moïse ensemble, « Le Créateur peut aider. » Mais le Créateur a dit « Moi et non un messager ». Alors, comment Moïse nous aide-t-il ici Pourquoi est-il écrit « Viens à Pharaon » Cela signifie qu'une personne doit commencer à emprunter le chemin du Créateur et atteindre la vérité c'est-à-dire être récompensé de Dvekut, de l'adhésion au Créateur. Alors, si elle avance, la personne reçoit la première aide, la sensation du manque, pour savoir ce qui lui manque. Par la suite, l'homme comprend qu'il ne lui manque que deux choses essentielles, l'esprit et le cœur.
et en même temps, il souffre de ne pas les avoir. En d'autres termes, il en ressent le besoin. À ce moment-là, si la personne ne travaille pas d'elle-même, nous ne pouvons pas dire qu'elle souffre de ne pas l'avoir. C'est seulement le besoin de quelque chose. S'il a investi dans le travail pour obtenir quelque chose, nous pouvons dire qu'elle en a besoin au point de souffrir de ne pas l'avoir. C'est pourquoi il est écrit « Viens à Pharaon ». Cela indique deux choses. Un, la personne elle-même doit investir des efforts comme avec l'exemple du médecin qui a investi pendant de nombreuses années pour étudier la médecine et qui a finalement échoué et n'est pas devenu médecin. Nous pouvons alors dire qu'il souffre de ne pas avoir ce qu'il veut. Mais s'il n'a pas investi d'efforts, nous ne pouvons pas dire qu'il souffre de ne pas avoir obtenu ce qu'il veut. Puisque le travail qu'il fait dans quelque chose éveille le désir, donc il n'abandonnera pas, car il regretterait tous les jours, tous les efforts qu'il a faits. Il se dit toujours, peut-être que j'obtiendrai enfin ce que je veux. Il en découle qu'en travaillant, même s'il ne peut l'obtenir, mais le travail qu'il exerce suscite à chaque fois le désir de le faire. Il s'ensuit qu'il y a ici deux forces. Ah, la force de l'homme qui doit travailler non pas pour obtenir la chose, mais pour avoir un, un fort désir de l'obtenir. Il s'avère que le travail de l'homme est nécessaire pour obtenir l'aide du Créateur. C'est ce qu'on appelle un désir complet. En d'autres termes, ce n'est pas le travail de l'homme qui provoque l'obtention de la chose, mais l'obtention du manque et du besoin de la chose, et ce, afin de savoir ce qui lui manque. Pour cela, il reçoit l'aide d'en haut, en constatant à chaque fois qu'il a plus de manque et ne peut sortir seul de l'emprise de Pharaon. Cette aide est appelée « car j'ai endurci son cœur ». Il s'avère que l'endurcissement du cœur est nécessaire pour avoir un vrai besoin d'une véritable chose. Deux. En même temps, nous devons avoir l'aide du Créateur pour donner la lumière, comme il est écrit, moi et non un messager. Cela signifie que, puisque par nature, le désir de recevoir pour soi-même, appelé un vieux roi insensé, contrôle une personne et que la capacité de l'homme à changer la nature 
est uniquement entre les mains du Créateur. Ce qui signifie qu'il a créé la nature et qu'il peut la changer. Et cela s'appelle la sortie d'Égypte qui était un miracle. C'est pourquoi il est écrit « vient », signifiant les deux ensemble. Comme on dit, venons ensemble, comme le Créateur et Moïse. Maintenant, nous pouvons comprendre ce que nous avons demandé. Pourquoi est-il écrit « Car j'ai endurci son cœur pour mettre en lui mes lettres ». Nous avons dit qu'il ressemble à quelqu'un qui profite de la honte de son ami. Autrement dit, le Créateur l'a rendu méchant pour qu'il montre ses lettres. En anglais, euh, c'est traduit par signe. D'après ce qui précède, la signification de mettre mes lettres, mes signes, fait référence à la lumière, car la lumière est appelée lettre. Il s'ensuit qu'il l'a rendu méchant, c'est-à-dire avec un manque, afin qu'il ait un clic complet pour recevoir la lumière. Cela signifie que les lettres ne sont pas pour le Créateur, mais pour la créature. Par cela, nous comprendrons également ce que nous avons demandé, Qu'est-ce que est un nouveau roi s'éleva, puisqu'il est un vieux roi La réponse est qu'à chaque fois, ses décrets sont renouvelés. Autrement dit, à chaque fois, le mauvais penchant se renouvelle parce que j'ai endurci son cœur. Il s'ensuit que celui dont le désir est grand, son penchant est plus grand que lui. Rabash nous dit qu'avant qu'il soit possible de faire des corrections, nous devons atteindre un état où on saura comment que de deux choses qui sont le cœur et l'esprit. Que sont ces deux choses sur notre chemin bah, L'esprit et le cœur. Moraliba. C'est deux sources de, de manque, le cœur et l'esprit. Ce sont des discernements qu'on doit atteindre. Je ne parviens pas à comprendre quel est cet esprit et ce cœur qui sont les deux choses principales que la personne, dont la personne doit manquer. L'homme n'a pas plus que l'esprit et le cœur, c'est clair. Donc, pour éveiller un manque dans les deux, que ce soit le cœur et l'esprit, c'est essentiellement une action complète d'en haut. Et nous demandons, nous demandons de savoir exactement les manques qui s'éveillent dans l'esprit le, et les manques qui s'éveillent dans le cœur. Mais il y a une sorte de manque particulier où c'est fait à la longue avec des pensées, des ressentis, des, 
Non, c'est différemment que dans l'esprit, c'est un manque de l'esprit, il veut, il veut savoir, et dans le cœur, c'est un manque de... Il écrit que d'abord la personne doit savoir ce dont elle manque. Et c'est vraiment la première aide qu'il reçoit, la connaissance de ce dont il manque. Et il écrit que l'aide est de savoir ce qu'est la maladie. Et c'est pas ce que pense la personne. Donc, euh, lorsque l'aide vient... Euh, la personne réalise que c'est de l'aide de d'en haut, c'est clair pour moi ce qu'est l'assistance. Euh, tu ressens et après tu comprends. Alors comment ne pas s'embrouiller avec ce que je pense que ce qu'est l'aide et que c'est à mon détriment comme cet enfant qui veut mettre une épingle, une punaise dans son œil mais ici, euh, tu, on ne te dit pas que déjà tu obtiens quelque chose. Euh, tu étais au cœur et en esprit, c'est-à-dire que tu savais et tu ressentais. Et, mais finalement, cela t'amène à une solution où tu commences à poser des questions correctement. Si on peut expliquer un petit peu plus, le fait qu'on comprend intellectuellement, il faut travailler au-dessus de la raison, C'est pas qu'il ressent ce travail, mais peut-être c'est la première étape. Mais on comprend que tout ce qui est de mon intellect, ma compréhension, c'est même pas dans la bonne direction. Et tout sentiment que j'ai pour moi-même, bien sûr, c'est pas dans la bonne direction. C'est vraiment comme une première perception. Oui, il rêve. Le manque envers le don, est-ce que c'est suffisant ou je dois toujours avoir le créateur devant les yeux Le manque pour le don est le manque principal. Et disons qu'on apprend que le vrai travail est dans la dizaine. Il faut absorber les manques des amis, voire vouloir leur donner. Et donc la question est, si n'importe quel manque est dans l'ami et qu'il révèle et qu'il demande cela dans sa vie également, dans le matériel, apparemment. Donc euh, vraiment, je dois vouloir que ce soit comme mon manque et demander au Créateur pour cela. Ça, c'est vrai, le vrai travail Non. Mais quel est le vrai travail de don, le vrai manque de don la personne qui veut se rapprocher du Créateur demande de l'aide et alors petit à petit, par différents degrés d'aide, il commence à comprendre ce qui se passe. Donc nous devons tout simplement faire de plus en plus d'efforts dans le don et alors on va commencer à comprendre. Oui, c'est clair. Il écrit que la personne qui doit faire des efforts doit le faire non pour atteindre, mais afin d'avoir un fort désir d'obtenir la question et le besoin que le Créateur l'aide. 
de nombreuses fois. Nous découvrons un manque, un besoin, et automatiquement, on veut le remplir de la façon que nous le comprenons. Jusqu'à atteindre cet état où vraiment on ressent que le Créateur peut nous aider, ça peut prendre beaucoup de temps. D'abord, qu'est-ce que ce travail de cette façon Que tu aies besoin d'une société, d'un groupe. Que si dans cette société, tu veux détecter pourquoi tu as ceci, cela, ce type de manque, alors tu vas vers le fait de te rapprocher des autres et, et, et arriver à vraiment. Donc, dans un groupe, il y a une capacité que lorsqu'un manque s'éveille, on le remplit ensemble et alors on a la possibilité d'atteindre vraiment que le Créateur nous aidera. Oui, oui, oui. Et, et l'individu n'a pas cette possibilité Non, non. Et si dans la société maintenant, dans notre dizaine, nous nous concentrons vraiment fortement pour venir à la leçon du matin, pour que les amis soient dans la leçon du matin, et qu'on ait investi dans les réunions de Zoom, qu'on en parle, etc., et qu'on sent les différences réellement, euh, rapidement la question, et qu'à partir du moment où on travaille dans la société, le temps entre le manque qui est révélé pour nous dans la dizaine, et le créateur qui nous aide, cela euh, devient de plus en plus court quand on travaille dessus Oui. Merci. Oui, toi. Rabash dit que ce, que ce dont manque vraiment la personne, il pense que c'est en quantité, mais en vérité, c'est en qualité. Et alors, il dit que le vrai manque dont il, qu'il a, c'est la foi que le Créateur mène le monde du bon qui fait, à la manière du bon qui fait le bien. Et c'est ça le vrai manque, c'est ça qu'on doit atteindre. De le découvrir, oui, oui, oui. Mais maintenant, pour découvrir que le Créateur mène le monde à la façon du bon qui fait le bien, ça doit changer ma perception de la réalité. C'est un changement intérieur, non Et il dit que afin d'atteindre cela, nous devons, nous avons besoin de deux choses, l'esprit et le cœur, que sont l'esprit de la foi, qu'il est le celui qui fait le bien. Quelle est le, la première étape En fait, le, la révélation que le Créateur Euh, euh, mène tout cela est appelé l'esprit et qu'il est le bon qui fait le bien dans toutes ses actions c'est le cœur. alors est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a rien en lui et c'est l'esprit et le bon qui fait le bien c'est le cœur. c'est ce que tu as dit maintenant oui disons en recevant sur le chemin toutes sortes de réponses, ça c'est déjà une récompense. Lorsque nous disons que le travail est la récompense, qu'est-ce que ça veut dire Que l'homme ne veut pas plus, que 
juste être dans l'action où il découvre toujours les actions du Créateur et voit ses actions comme étant une récompense. Mais quelles réponses la personne reçoit sur le chemin et qui sont considérées comme une récompense Que cela vient du Créateur et que par cela il y a un contact entre l'homme et le Créateur. Merci. C'est tout Oui, oui, Yaakov. Il écrit, à partir du moment où la créature n'atteint pas la tête des récipients de dons, il ne recevra pas ou ressentira pas le plaisir que le créateur voulait lui donner. Oui, il, une fois tu nous as donné l'exemple d'un chat que tu joues de la musique classique pour lui et ça lui passe à côté. Mais ce qui, qu'est-ce qui distingue entre un ami autour de quel il y a de grands amis, un grand rave, des sources, des grandes choses, par rapport à un ami qui ne fait que passer et que, que devrait faire l'ami afin de ressentir la grandeur des choses qu'on lui a données des choses qui sont autour de lui. Si il, on ne lui permet pas d'en haut de voir ces choses correctement, alors ça n'arrivera pas. Mais si on lui a permis d'une certaine façon, alors il doit faire attention à cela et aspirer à s'y connecter. J'ai ressenti, comme tu l'as dit, que c'est un point où si on ne te le donne pas, on ne te le donne pas. Et tu es comme ce chat. Mais à partir du moment où tu, on te donne le début de cela, tu dois y faire attention. Faire attention à quoi Afin d'augmenter ce qu'on t'a donné. Exactement, augmenter. Mais qu'est-ce que tu veux dire par, par, par y faire attention Augmenter la connexion. Que tu que maintenant tu veux exactement orienter ton cœur comme un radar, euh, tu cherches euh, dans quelle direction et quoi faire d'autre et comment le créateur se relie à toi. Mais dans cette grandeur, comment je l'entends, comment je la vois, comment je vois la grandeur avec laquelle le créateur se tourne vers moi. Tu reçois cela et ressens cela que c'est le Créateur qui s'adresse à toi et alors à chaque fois tu travailles d'une façon plus dirigée vers lui. Mais quel est le rôle des amis afin d'aider l'ami à avoir cette attention pour qu'il voit la grandeur Quel est le rôle des amis ici Je veux que mes amis entendent, ressentent plus ce que je fais. D'abord, tu veux que cela soit ainsi et par cela, tu rapproches les amis du Créateur. Tu pries le Créateur qu'il fasse attention à tes amis. Et c'est comme cela que tu construis la connexion. J'ai dit avant que maintenant nous sommes dans, concentrés sur la prière pour atteindre la leçon du matin. Donc, comment aider mes amis à atteindre la leçon du matin Avoir cette attention pour, pour les éveiller. 
à ce titre. Avec la prière et en élevant l'importance. Merci. Penser nous distrait toujours du chemin de la vérité, du, 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 des vrais manques. Qu'est-ce qu'on peut y faire Le vrai manque n'est pas ce qui nous apparaît, mais plutôt ce qui est révélé en vérité durant notre travail sur les degrés. Et je sais pas ce que je peux dire, mais... Notre vrai manque est pour l'adhésion au Créateur, mais cela s'est révélé non immédiatement, mais plutôt à la fin des degrés. Moscou. Est-ce que c'est n'importe quel manque qui peut être corrigé Quelles sont les façons de le corriger Oui, n'importe quel manque peut être corrigé, mais si c'est impossible, ce n'est pas par nous, mais par nos prières et nos requêtes. Mais en principe, nous devons corriger tous les manques. Afrique. Bonjour Rav et Clé Mondial. Il est dit que l'aide vient du Créateur. Comment ne pas rater cela Ben, ça doit être dans la dizaine. Euh, toute l'aide est principalement révélée par la dizaine ou dans la dizaine, et alors tu ne la rattrapes pas. Moscou 6. Merci, Rav. Qu'est-ce qui va nous aider à ne pas laisser le créateur pour un seul moment Si vous toutes y pensez, les dames de Bercheva 10. Rav, il est dit que l'homme... Même s'il peut atteindre quelque chose, ça éveille le manque. Et qu'est-ce que peut faire la personne s'il si ne l'éveille pas, même s'il fait des efforts, il, il ressent qu'il est suspendu dans l'air. 
Alors, tout ce qu'il euh, rate, comment savoir que principalement, c'est par la vraie connexion avec les amis Croatie. Merci. Merci, Rav. Comment contrôler à chaque pas si nous avançons vers le vrai manque Uniquement selon ta connexion avec les amis. Nous n'avons aucune autre façon, aucun, aucun autre moyen. Mais exactement dans cette connexion avec les amis, qu'est-ce que, qui me dit que je suis sur le bon chemin vers le bon manque Le bon Rissaron. Que tu te connectes de plus en plus avec l'ami et tu découvres le Créateur dans cette connexion, précisément dans cette connexion de plus en plus. Hollande. Good morning, Rav. Que signifie d'avoir du travail en observant la Torah et les Mitzvot et que c'est un signe que tu ne travailles pas pour moi Mais que que signifie le travail alors Le travail est dans le fait que je veuille me connecter avec toi et m'organiser afin de me rapprocher de toi avec de toute ma force. Et de plus en plus, pour les autres amis, cela est le bon, bon travail. Et que signifie Rav que, Il dit ici dans l'article que tu ne travailles pas pour moi si tu œuvres. Qu'est-ce que, qu'ajoute ce, 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 ce labeur? Non, non. Si tu œuvres, euh, euh, alors tu ne euh, t'orientes pas vers moi. C'est ce que me dit le Créateur. Mais la connexion avec lui, le, le labeur, c'est, ça, c'est, ce n'est pas pertinent. Si tu es déjà connecté avec lui, parce qu'alors tu reçois de lui toute l'énergie et la force et tout. Les dames de Mac... Euh... Oui. Les nouveaux Mochin, ajoutés, élèvement, c'est leur libre choix. Élèvement, c'est toujours euh, libre, c'est, c'est, un, c'est un manque que l'inférieur ne reçoit pas d'en haut, mais doit arriver à former, stabiliser en faisant son travail, si tu parles de travail spirituel. Et le, c'est le seul libre choix Non, il y a encore, mais c'est l'essentiel du travail des inférieurs. De, de, de donner forme aux mannes, oui. 
On a commencé à étudier cette partie de Thès. Le Rav a dit que ça parle vraiment de, de nous. Et tu as répondu il y a quelques moments à un ami que nous, on ne fait pas partie de tout ce qui se passe, de tous ces changements. Pas encore, mais ça des inférieurs. Ça parle de Kélim brisé que nous devons corriger. Est-ce qu'on est déjà dans le processus des, de la correction des Kélim brisés La question, est, c'est celle-ci. Ben, les Kélim brisés, ce sont les Kélim qui se ressentent au-dessous du tabour, même au-dessous de la parsa, dans les mondes Biya, et qui veulent monter, ont un manque de monter et de se corriger. C'est-à-dire, pas encore pour nous, mais on y va. Donc c'est nous, mais dans des états plus avancés. Oui. Oui, Oren, bon, c'est à toi maintenant. Ah, il y a un paragraphe qui commence par les sages n'ont pas de repos, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Le monde à venir, ce n'est pas après leur mort, car les morts sont libres. C'est quoi ce monde, le monde à venir, la mort Chaque fois, c'est de plus en plus difficile à expliquer. Ce monde, c'est ce qu'on atteint actuellement. Le monde à venir, c'est ce qu'on atteindra, ce qu'on atteindra bientôt. Ce monde, le monde à venir, les morts sont libres. C'est-à-dire, l'homme qui tue son désir de recevoir est libre. Ainsi, euh, dans chaque degré et degré, on passe par cet état. Qu'est-ce qu'il y a des justes qui reçoivent les lumières du monde à venir en vie hum. Il y a plusieurs significations. Il y a les justes qui ont reçu le monde à venir dans leur vie. Je ne comprends pas. Parce que on doit arriver au monde à venir. Je ne sais pas. Actuellement, je ne peux pas. Je n'arrive pas à me concentrer. 
ma tête et autre, autre chose est dedans. Je peux poser une question Dans tout ce paragraphe, enfin, ça a commencé par les sept rois qui sont tombés, c'est ça Maintenant, il nous explique les saints par Soufim d'Atsilut, qui sont, euh, on a trié, corrigé une partie, et ainsi de suite. Donc là, on parle de sept rois, là, on parle des saints par Soufim. Quel est le rapport entre ces deux Ils se trouvent dans les par Soufim d'Atsilut et bien les sept euh, Melachim sont destinés à amener tous ces Parsoufim. Et c'est-à-dire une partie est corrigée ou comment une partie seulement Je vais t'expliquer la Brisure était sur la phase 4. Il pensait recevoir Prinadalet afin de donner. Il n'était pas capable. Maintenant, il, vous, il, il clarifie qu'ils peuvent le faire sur les trois premières phases. Et pas le... Alors, c'est quoi que cette correction ben, On corrige ce qu'on peut corriger, ce qu'on ne peut pas pour le moment. On ne corrige pas. Euh, c'est toujours comme ça, fur et à mesure. Et c'est ce, de cela qu'il s'agit Hmm. Oui, Oren. C'est écrit, les justes n'ont pas de repos. Pourquoi ils n'ont pas de repos Parce qu'ils ressentent les manques et ils ne peuvent pas remplir le manque. C'est tout. C'est écrit qu'ils n'ont pas de repos, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir parce qu'ils ressentent qu'ils manquent toujours. Ils ressentent qu'ils manquent. Qu'est-ce qui manque Ils veulent remplir tout. C'est quoi alors le repos ils n'ont pas de repos. Ok, je comprends. Mais repos, c'est quoi C'est comme si tout est corrigé. Ben, là aussi, il y a un manque, non Là, il n'y a aucun manque. Donc, un tzaddik a toujours un manque Il révèle toujours des manques. Euh, il veut compléter. Donc, toujours, il travaille. Oui. Et c'est une bonne chose, ce travail Oui, bien sûr. C'est son travail, oui. Oui, oui Oren. Quand on a lu l'article du Rabash, tous les articles, quand on lit ensemble, c'est comme si on, on scanne. Et à la fin de ce scan, je vois tous mes défauts. Vraiment, la profondeur de tous mes défauts. Après, on passe à Tess. Comment voir prendre tous ces défauts que le Rabash a révélés 
Qu'est-ce que je dois faire après que j'ai révélé tout ces, toute cette tordure qui est en moi Ce qui s'est révélé, tu demandes à corriger ce qui n'est pas encore révélé. Tu continues Comme d'habitude, la routine Comment corriger Tu vois, hein? euh, qu'est-ce que tu peux lever comme man et recevoir des forces qui corrigent Ben, tu corriges Où est la question Où la force qui corrige En haut D'en bas, tu ressens le manque, tu révèles les manques, ça te réveille à prier et à recevoir la force de corriger ce que tu as révélé. Révéler un manque, c'est une grande chose. Il parle de main de bonnes actions. De quelles bonnes actions Des actes de dons. Et c'est la correction des sept rois. C'est autre chose, là. Euh, C'est un manque de correction de l'âme de la Marichon. Ça fait partie de l'âme de la Marichon. Ça n'y a pas de la brisure de, de Nikudim Pourquoi Parce que c'est avant l'âme, la création de l'âme peu importe. Ensuite, d'autres parts sophimes euh, qu'on peut corriger. Même ce qui se passe au-dessus. Les corrections, c'est les mondes et les âmes ou que l'âme d'Anna Marichon C'est ce que je ne comprends pas. Les corrections dans l'âme d'Anna Marichon, mais on les corrige en... Euh, réveillant les âmes. Qu'est-ce qu'il y a L'essence de la sagesse de la Kabbale, on est arrivé au sous-titre non abstrait. En avant, nombreux sont ceux qui croient que les noms et les mots dans la sagesse de la Kabbale sont en quelque sorte abstraits. Il en est ainsi parce que l'on traite de la divinité, de la spiritualité qui situe au-delà du temps et de l'espace, où même notre imagination n'a pas de prise. 
C'est ainsi qu'ils ont décidé qu'assurément, tous ces thèmes traitant de noms abstraits, voire même plus sublimes et exaltés que les noms abstraits, puisqu'ils sont complètement et ce dès le départ exemple d'éléments imaginaires. Mais il n'en est pas ainsi. Au contraire, la Kabbale emploie des noms et appellations qui sont bien concrets et bien réels. Il existe pour tous les kabbalistes une loi inflexible selon laquelle tout ce qui n'est pas atteint n'est pas défini par un nom ou un mot. À ce stade, vous devez savoir que le mot atteint, asaga, en hébreu signifie le degré ultime de la compréhension. Il vient de la phrase que ta main atteindra. Cela signifie qu'avant qu'une chose ne devienne complètement évidente, comme s'ils la tenaient dans leurs mains, les kabbalistes ne l'appellent pas atteinte, mais lui donne d'autres appellations comme appréhendée, comprise, etc. Il y a des questions Il y a une, une liaison entre la racine et la branche Laquelle la branche est le résultat de la racine. Ça veut dire le résultat de la racine. Il y a des racines supérieures qui amènent de tels résultats, des branches, comme l'arbre de vie. Oui. Les racines supérieures, ce sont les qualités du Créateur Non c'est lié, créateur. Quelle est la différence entre une racine et une autre Par exemple, l'épaisseur, les qualités. Disons 613. Et qu'est-ce qui diffère l'une de l'autre Qu'est-ce qui diffère Racine 1, racine 2, je sais pas. Ben, L'action utilise d'autres forces, des forces différentes dans des états qui sont différents. Alors, comment ça se matérialise, se réalise et prend exemple racine 1, racine 2 Je ne sais pas, mais disons racine 1, racine 2, donc le résultat, c'est branche 1, branche 2 Oui. Alors, il y a 613 branches, c'est tout. Oui. Bah, pas que 613 il y a des branches qui découlent d'autres branches et ainsi de suite c'est comme s'il y a une déconnexion entre, dans notre perception entre le monde spirituel et ce, et ce monde donc un kabbaliste c'est lui qui euh, arrive à lier les racines et les branches à part lui de personne mais dans les deux mondes oui alors c'est à dire qu'il peut créer une liaison il ressent d'un côté le Créateur et il peut le ressentir dans une table dans ce monde, par exemple. Quoi Qu'est-ce qu'il qu qu ressent Il y a une table en bois. Ben. 
les forces qui agit dans, sa, dans cette table et le désir de l'homme qui a préparé la table se trouve dans la table et il le ressent. L'existence de cette table, il se trouve dans la table et donc la table existe. Donc derrière les objets, on ressent des forces. Oui et ces forces sont liées à l'homme qui l'a créé Oui, à l'homme qui les a créés et la racine. Donc, quand un kabbaliste est dans le monde, il voit des forces tout autour En principe, oui. Mais il y a ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas liés directement aux racines. Mais ceux qui ont créé les objets, ils l'ont fait par leur ego. Quelle force Ça n'a pas d'importance. Ils pensent que c'est égoïste, mais quand même, ils l'ont fait parce que la Providence a agi et ils ont voulu le faire. Donc, notre monde, il, il est dirigé par le désir du supérieur. Mais il change. Nous, on voit qu'il change toujours. C'est pourquoi C'est parce qu'il y, y a un progrès spirituel. Il y a toujours des, des connexions de plus en plus... De plus en plus de connexions entre les branches et le monde s'approche de, de la correction d'un seul monde. Un seul système. Bon. Oui. Rab, les kabbalistes, les sages, dans cette connexion entre la racine et la branche, on déterminer des actions qu'il faut faire pour peut-être actions l'aideront quand même à se connecter et à créer une liaison entre les racines. Par exemple, je ne sais pas, Shabbat, par exemple, ou Tchilin, ou des choses comme ça. Ça, ça peut aider, je ne sais pas. Ça peut nous aider à lier la branche et la racine oui. Alors pourquoi on ne le fait pas Déjà, il faut monter aux racines. Et ce sont des racines très élevées. Et ensuite, on n'est pas encore arrivé là. On y arrivera. On est obligé, tout le monde. Et alors on devra faire ces actions, matériellement, extérieurement, s'il faut. Oui. Merci. Oui. Quand on travaille, on essaye de d'atteindre la racine. On ne travaille pas tellement avec les branches, mais plutôt passer par la connexion, la dizaine et de la se diriger. 
on se déconnecte justement de, des branches. La question, est-ce que c'est nécessaire de passer des branches aux racines C'est pas ce qu'on fait. Est-ce qu'il faut approfondir les branches euh, La vie. Si on a atteint la racine, on sait, euh, on connaît les branches et comment corriger les branches. Si on, on approfondit la racine, on a besoin des branches non, on peut corriger les racines. Une branche, c'est uniquement ce qui déclenche pour avancer ou il n'y a pas, pas autre chose à faire. Disons qu'il n'y a pas autre chose. Gilad. Quand on travaille entre nous, on travaille afin de se connecter. Quelle force on doit chercher dans cette connexion pour euh, s'adapter à la, ce qu'on atteint Je pense en se connectant, on révèle, on clarifie l'incorporation entre nous et là on peut mieux comprendre la nature de chaque élément chacun c'est ce qui me semble dans cette incorporation quand on regarde la dizaine ça change c'est dynamique à chaque moment la vie est différente. Oui. C'est l'influence qu'on a les uns sur les autres. Oui, c'est vivant. C'est toujours comme ça. Là, il parle du degré final de la compréhension. C'est quoi la fin de quelque chose Je ne sais pas encore répondre à cette question. Qu'est-ce qu qu'il faudrait désirer dans ces connexions pour atteindre Être le plus proche les uns des autres et atteindre les racines encore plus élevées jusqu'à la racine supérieure. D'accord Ashkelon 2. Oui, bonjour. Tu as dit à Dr Vlad, compris la racine. On n'a pas besoin d'atteindre la racine de la médecine parce que ce n'est pas nécessaire pour la correction de ma question. Quelle racine donc on doit atteindre pour la correction. Les racines en se connectant ensemble. Ensemble, voilà. 